0: 一个外国学者若是初到中国，看到大伙儿挤火车扎堆返乡，扎堆订酒席结婚，扎堆抢床位生二胎，一定会忍不住看一个课题，叫做“神奇东方物种的节律性研究”。比如这个国庆假期，我就一直在参加婚礼，或者走在参加婚礼的路上。甚至于，我刚刚四岁的侄子，已经在这个假期当了两回花童，并且学会了一堆“新婚快乐”“百年好合”这样的喜庆话。不知道正在倾听节目的朋友，你们那里结婚都有什么习俗呢？在我们家乡比较有意思的是，新人进门要从预先摆好的炭火盆上慢慢跨过。意味着烧去一切不吉利的东西，从此生活红红火火。每当看到新人小心翼翼的提着礼服从一盆通红的炭火上跨过去，我都能切身的感受到那种结婚的心情，有点紧张，有点兴奋，忐忑不安。毕竟，结婚的酒席吃完，宾客散尽，生活就是自己的了。如果说爱情是一场杀伐决断，那么婚礼就是打扫干净了的战场。此时此刻，备胎们就此告别，小三们退避三舍。所以，结了婚的两个人，有时竟会感到莫名的惶恐和寂寞，怅然若失，手足无措，恨不得相互鞠个躬，说：“嗨，余生过得好不好，请多多指教。”朋友小 A 一直到结婚前一天才想起一件重要的事儿，她问老公说：“我以前每天睡前都要看一个半小时的书，以后还能这样吗？”她老公一脸坏笑说：“当然不能，不过你还能看半个小时的书，嗯，另外那一个小时你要和我一起做点家务。”后来，她又能看四十分钟的书。五十分钟的书，一个小时的书了。毕竟，做家务这样的事儿，总是可以越来越熟练的。再后来，他没时间看书了，因为他有了小 baby。等宝宝再长大一点，他又不得不摊开书本，因为要给咿咿呀呀的宝宝讲睡前故事。婚姻生活就是这样，没有原则。只有底线，只要不超出底线，所有的委曲求全都一点儿也不委屈。结了婚的人，若执意保留婚前那种无拘无束的生活，其实是一种自私。结婚之前，你可以下了班就去泡夜店；结婚之后，你下了班至少应该打个电话再去泡夜店，因为把一个人纳进自己的生命里，你。就该对他负责。如果真想永远像快乐单身汉那样潇洒，那么，你最好永远不要结婚，因为和你结婚的那个人一定会对你有所期待。难道你指望你的妻子一个人活得像个单身妈妈？所谓爱，就是不辜负，在心爱的人面前，放下我就是我的执拗。才能把生活酿成一杯浓郁芳香的美酒。婚礼是上一段故事的结局，是下一段故事的开始。一句“我们结婚了”，收获的是爱情，开启的是婚姻。婚姻和爱情的区别在于，爱情是寻找一个彼此相宜的人，而婚姻则是努力做一个彼此相宜的人。从属相，到八字，到星座，人们对婚姻向来都有足够的谨慎。有个懂命理的朋友说：“其实，什么相生相克，并没有那么高深莫测。只要不把两个性格刚硬的人凑在一起就好了。一山难容二虎，针锋相对、寸步不让的情侣，婚后往往最不快乐。”一个妻子把花瓶放在窗台上。丈夫看到了，说：“不要放在那儿，花瓶掉下来会摔碎。”妻子偏要说：“花瓶质量挺好，那么高的地方掉下来也不会摔碎。”丈夫不服气，抓起花瓶，使劲往地上一摔，得意洋洋地说：“看，碎了吧！”假如婚姻里的每个人都想赢，往往最后会一起输。婚姻的愿景是“桃之夭夭，灼灼其华”，“之子于归，宜其室家”。然而现实却是，很少有人生来就恰好适合另一个人，因为谁也不是上帝专门为谁而准备的。所以，与其说婚姻是相互扶持，不如说是在对方的世界里，彼此做留有底线的迎合。一旦有一方失去了迎合的姿态，剩下的那个就会在婚姻里孤苦无依。有人能当一辈子没心没肺的彼得潘，却没人能当一辈子宠着彼得潘的温迪。因为温迪知道，现实生活真正需要的，当然不单单是一颗可以挂在脖子上的橡树种子。有一个女孩不顾家人的反对，嫁给了一穷二白的男孩。男孩很感动，答应婚后为她戒烟，因为他知道女孩闻不惯烟味儿。然而，一直到女孩准备要宝宝，男孩仍然夹着烟卷，并且找到了一堆戒不掉烟的借口。女孩终于离开了男孩。人们问他。你当初都不计较他穷，为什么后来会计较他吸烟这样的小习惯呢？而在女孩看来，这不是习惯的问题，而是态度的问题。女孩想，原来我和烟放在一起，她最终戒不掉的是烟。婚姻需要你用小的让步换来大的圆满，婚姻。需要你有一种放下绝对自我的谦逊，这种谦逊就是：我爱你，尊重你，关心你。要是能让你感觉更舒服，我非常乐意做一些改变。是的，我有我独立的人格，但也可以随时为你倾倒。所以，为了爱情，余生，还请多多指教
1: 。昨天。说你要离开，这种生活让你觉得悲哀。你问我今后有什么打算，我笑笑对你说了声拜拜。是我再次抱你入怀，你的身体依然那么温暖。我知道谁都可以把我伤害，因为爱是一个幸福的负担。